0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
3: Yo estoy bien, Rey. Buenos días para ti, Cintia. Espero que tú estés bien, igual que Laura Sofía. Y bueno, todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, también que estén bien. Cuéntame
0: de ti, Cintia. Te nuevo? cuento. Mm. Yo estoy más bien que ¿Qué Lola, dice? ¿Qué Lola. ¿Qué será Lola? ¿Qué? Lola antes de las tres, dice la historia, porque a las tres le pasó algo. Ok. <risa> Entonces, Antes de las tres, a las 2.45. Y No, yo estoy muy bien, dándole la bienvenida a Otro Día. Y espero que en esa misma actitud esté, eh, estemos encontrando, digamos, en el día de hoy a todos los Caminos al Sol oyentes que están conectando. El que está pasando por ahí, por el diálogo, dice, ¿de qué, qué están hablando? ¿Qué, ¿Qué dice Lola ¿Qué, ¿Qué dice
2: ahí? ¿Y sí Bueno, y hablando de actitud, la actitud de hoy es una única palabra que queremos compartirte. Explorar. Mm. Darle un espacio a la exploración, a la búsqueda, a lo nuevo. A la curiosidad, explora. Y si de repente hay algo que te gusta por ahí, detente. Y si te va mejor. Explora. Claro. Sí, sí, porque sí. a veces nos quedamos en ese terreno conocido, en ese terreno donde todo es controlado, donde sabemos dónde está cada cosa. Pero, ¿y si en otro lugar a lo mejor está a más chévere? El
3: miedo nos paraliza, no, no, no nos permite ver que puede haber algo diferente.
2: Cambia de ruta. Y más interesante. Sí, cambia sí. de ruta. Habla sobre otras cosas. Sí. Observa Mira, otra pues cosa. cinco grados.
3: Muévete. Sí, muévete. Diferente.
2: Ay, ay. Algo puede, algo puede ocurrir. Sí. Y bueno, hoy nos, nos levantamos con una noticia triste. Sí, sí, sí. Fallece Pablo Milanés. Wow. Y esa sí que es una, una noticia que
3: ah, sí, nos sí,
2: impacta sí. a muchos que crecimos con su música que nos enamoramos con sus canciones, que sentimos algo de rebeldía en sus conciertos, sí. Sí, sí, y de sí. amor y de
3: melancolía claro. en cada una de sus letras y su música. ¿Sabes qué, Pablo, uno de mis artistas favoritos, junto con Silvio y mm -hmm. otros más, pero de toda Latinoamérica, <coughs> Mercedes Sosa también, ellos tres son como de mis favoritos. Sí. Y, y siempre pensé cuál se me gustará más Pablo o Silvio y nunca pude sí. además yo dije porque yo tengo siempre que tomar he dado esa una decisión hay que elegir
0: pero qué gran legado deja Pablo Milanés. Pablo Milanés, wow.
3: legendario cantautor cubano falleció en la madrugada sabes que yo no podía dormir bien y a las dos de la mañana me despierto y el celular como que estaba sonando y yo lo abro y ahí veo la noticia del de la fallecimiento noticia. de de Pablo Milanés falleció en la madrugada de hoy en Madrid, en España, y eso lo, lo informó a través de la de, de su página oficial en Facebook, mm -hmm. dieron la, la noticia que dice textualmente, con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid.
2: el Estuvo en España tras permanecer varias semanas, sí. precisamente aquejado de salud. Sí. Y solo para, para recordar, el pasado 13 de noviembre, Pablo Milanés fue hospitalizado en Madrid, donde vivía desde el 2017, y estaba recibiendo tratamiento médico para la enfermedad oncochematológica que padecía desde hacía algunos años, y que se vio agravada en meses recientes, así informa el medio Cuba Debate. Sí. Su última presentación en La Habana, Cuba fue en el concierto en la ciudad deportiva en la que cientos de cubanos compartieron fragmentos de varias de las canciones que eligió para esa noche. De hecho, tenía pautada una presentación en República Dominicana. Sí, el
3: día 5. Creo es. que venía el día 5 para, para acá.
2: Nació en 1945 en Bayamo, Cuba. Tenía 77 años.
3: Sí, sí, sí. Y su estado de salud... Siempre fue muy, muy frágil y como tú decías, ¿eh? creo que hace más de 20 años que él tenía esa esa enfermedad. Uh -huh. Recuerden lo que lo vimos en, en concierto presencial, él se le dificultaba un poco caminar, uh -huh. sí. moverse. Y en el 2014 recibió un, trans, un trasplante de, de riñón. Y bueno, una de las primeras reacciones fue la del presidente. De Cuba, que, que dicen en un tweet, ha muerto Pablo. Leemos al despertar este martes en Rusia y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de los de nuestros más grandes músicos, voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a Cuba. Uh -huh.
2: Sí. Bueno, pues wow. así así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol hoy ¿Y ¿Te parece eso? veces escuchamos música de Pablo durante esta oh, mañana
3: Pero por supuesto, yo venía con Playlist y cuando me enteré lo cambié inmediatamente
2: Porque ahí sí hay éxitos, <risa> ahí sí hay música, canciones <risa> sí. que, bueno, que son parte de nuestra claro. discografía sí.
3: Y de hecho le voy a pedir a los Camino al Sol oyentes que qué canción de Pablo quisieran escuchar en el transcurso del, del programa del día de hoy
0: tú tomas Pablo querido y <risa> le, le das voy play. Poniendo una, una. <risa> y
2: es que que este es un pa, éxito y, y escuchas Pablo, otra también. y dice
0: wow y esa otra es buenísima y escuchas la otra sí. y, oye sí. pero esta otra oye
3: éxito, colaboraciones y
2: es de esos artistas que otros artistas quieren cantar. Quieren cantar. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Yo ahorita con, con Rey, yo le dije, Rey, esta vas, esta va, esta va. <risa> y, es... y nos pusimos de acuerdo porque hay canciones que son indispensables. Por supuesto. Imprescindibles, como esta, comienzo y final de una verde mañana. Una canción hermosísima, Pablo Milanés. Así iniciamos. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: El verdadero placer de una exploración, sea cual sea su tipo, es la aventura de no saber que se encontrará. Pero teniendo la certeza... ...de que en todo hay disfrute, sorpresa y aprendizaje. Antonio Paez.
2: De inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con el rechazo general a las expresiones de Estados Unidos sobre deportaciones. Sin la aparente decisión oficial de alguna autoridad haitiana, este lunes... ...un grupo de ciudadanos del vecino país cerró el paso fronterizo entre Juana Méndez y la provincia dominicana de Dajabón en protesta por la manera inhumana con que a su juicio se realizan las repatriaciones de haitianos a su país desde la República Dominicana. Según denunciaron en los operativos de la Dirección General de Migración, se incluyen a haitianos que residen legalmente en el país, mujeres embarazadas y niños. También aseguraron que detienen dominicanos de piel oscura, los manifestantes haitianos advirtieron que el portón en el puente sobre el río Masacre permanecerá cerrado por tiempo indefinido. El cierre del portón afecta las actividades comerciales del mercado binacional de Dajabón. Del lado dominicano se presentaron miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y del Ejército de la República Dominicana. Congresistas de diversos partidos políticos condenaron ayer lunes la alerta de la Embajada de Estados Unidos de que el gobierno dominicano detiene a ciudadanos afroestadounidenses por su color de piel. Tildaron la advertencia como una intromisión y atrevimiento, y le recordaron a Estados Unidos que debe asumir su rol y enfrentar el problema haitiano. Así lo expresaron por separado los diputados perremeístas Amado Díaz, Dulce Quiñones y Ramón Bueno los diputados reformistas Máximo Castro Silverio, el peledeísta Tulio Jiménez y del Frente Amplio Juan Donicio Restituyo
3: Bueno, en otra información modifican diseño de puerto de cruceros en Cabo Rojo para no afectar a Recifre Ejecutivos de la empresa ITM Group presentarán una modificación de su diseño para la construcción de puerto Cabo Rojo en Pedernales al Ministerio de Medio Ambiente con la que esperan poder reducir el permiso o recibir el permiso para ejecutar la obra. La vicepresidenta de la compañía mexicana a cargo de construir el puerto, Mariana Perrillat, informó que llegó a un consenso para presentar una nueva propuesta más conservadora del medio ambiente y productiva para la comunidad. Se trata de una reubicación de los puntos de atracción para que converjan en un solo espigón al sur del Cabo. Precisó que el presupuesto inicial para la construcción del puerto se aumentó en un 20% debido al proceso de modificación de los planos, lo que incluyó la contratación de expertos en diferentes áreas, así como un equipo especializado para evaluar visiblemente la zona. Pero los ambientalistas no están totalmente de acuerdo. Preliminarmente es algo bueno o el problema es el lugar, fueron algunas de las frases empleadas por ambientalistas tras la presentación de un nuevo diseño para el proyecto del muelle en Cabo Rojo. Sobre la iniciativa fue consultado Rubén Torres de Rift Check, uno de los ambientalistas que informó sobre la presencia de un gran arrecifre de coral en la zona contemplada para el proyecto. El biólogo marino dijo que no había visto aún el nuevo diseño propuesto por el Grupo Mexicano, sin embargo, entiende que preliminarmente es algo bueno. Sí, no es un impacto directo ahora, como se tenía pensado antes con ese espigón justo encima de las recifres. Sin embargo, indicó que la última palabra la tendrán las autoridades cuando sea presentada la iniciativa. La posición de Torres es contraria a lo expresado por Yolanda León, quien insiste en que el problema del proyecto es el lugar destinado, nos decepciona que mantengan el lugar, manifestó la presidenta del grupo Jaragua, quien, al igual que Torres, aún no tiene mayores detalles sobre el nuevo diseño.
0: Cambiamos de tema. Censaron el 80% de la población en 26 provincias. La Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, trabaja con dos escenarios muy distintos en las provincias donde el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda se ha realizado con fluidez y las que están rezagadas a causa de varios problemas. Víctor Romero, director del Censo, informó ayer que en 26 provincias los empadronamientos están en su fase final, logrando una cobertura de la población de aproximadamente un 80%. En el otro extremo hay seis provincias en las que será necesario extender el proceso. Esas localidades donde tienen que extender son Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, Puerto Plata, La Altagracia y San Cristóbal. Para recuperar el tiempo perdido, esta entidad está usando estrategias para maximizar la producción diaria. Una de ellas es ampliar el período de recolección de datos durante el día. El abandono del trabajo de un número importante de empadronadores ha ocasionado retrasos, agravando, agravado con las dificultades para encontrar a la gente en provincias donde hay mucho dinamismo económico y muchas ocupaciones. La ONE podría necesitar más días de los dos previstos inicialmente para la recuperación de esa cobertura. Tenemos una estimación de los días que vamos a requerir, ya que en su momento oportunamente diremos cuánto es, pero sí tenemos una estimación, explicó el director del censo empadronar a los extranjeros sigue siendo muy difícil para el personal de la ONU, sobre todo ahora que el gobierno dominicano ha intensificado las deportaciones de nacionales haitianos y eso también lo admitió Romero generalmente las poblaciones extranjeras independiente de la condición de legalidad no son muy abiertas al tema de los censos nosotros tenemos una gran proporción de ciudadanos, ciudadanos extranjeros ilegales entonces eso exarceba. Romero entiende que los mismos conflictos y situaciones que se han desarrollado en los últimos días también complican el escenario. Sí, es cierto. Cuando hay nacionales haitianos, pues obviamente la información no, no, no fluye, no la quieren dar.
2: Bueno, y mientras tanto, en Ciudad Gótica, ustedes recuerdan esa, <risa> esa expresión, ¿verdad? Sí, Batman. Eh, mientras Estados Unidos nos está diciendo a nosotros lo que debemos o no hacer con los haitianos que están de forma ilegal en la República Dominicana, bueno, Texas, salud.
1: Salud. Salud.
2: En Texas van a desplegar vehículos militares blindados a todo lo largo de su frontera con México como parte de un plan para, dicen ellos mismos, repeler a los inmigrantes que intenten ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Esto lo dijeron ayer las autoridades de ese estado sureño. El anuncio surge cuando falta un mes para el fin de una medida sanitaria que bloquea el ingreso a Estados Unidos a quienes quisieran pedir asilo, lo que hace prever una llegada masiva de solicitantes que aguardan en México la ocasión de atravesar la frontera. El gobernador de Texas, el conservador Greg Abbott, ha adelantado que enfrentará esa situación como si se tratase de una invasión. Así lo dice él. La Guardia Nacional está desplegando 10 vehículos blindados de transporte de personal M-113 en la frontera sur de Texas y México, además de aumentar los vuelos de aeronaves y los esfuerzos de seguridad, así dijo el Departamento Militar de Texas. Estas acciones son parte de una estrategia más amplia para utilizar todas las herramientas disponibles para luchar contra el nivel récord de inmigración ilegal, agregó la entidad. La Guardia Nacional de Texas... Está tomando medidas sin precedentes para salvaguardar nuestra frontera y para repeler y hacer retroceder a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente. Eso es en Estados Unidos. Esto fue ayer en Estados Unidos. Y así nos están diciendo a nosotros qué debemos hacer o no con el tema migratorio. El tema migratorio es un tema mundial, todos los países del mundo en este momento están tocando el tema migratorio de una forma u otra, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está ocurriendo aquí en diferentes uh -huh. partes. Es un tema mundial y cada país tiene que organizar sus, sus temas migratorios. Así lo que es. está haciendo Estados Unidos está mal. No, ellos no. están buscando la forma de preservar bueno, claro, lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, es posible que el método, no sé Pero de una forma u otra, algo tenemos que hacer por Y si desde hace años, décadas El tema de la migración es algo que siempre se está viendo con un ojo cerrado y uno abierto La
3: República Dominicana siempre lo ha puesto
2: Ahí, siempre En los
3: foros internacionales Y es
2: un tema que no quieren tocar
3: Exactamente Entonces,
2: exactamente. como dicen por ahí lo que es igual no es ventaja así es,
3: bueno ya empezábamos esta mañana dando la noticia del fallecimiento de Pablo Milanés legendario cubano murió en unos medios dice 77 en otros dice 79 años el legendario cantautor cubano Pablo Milanés falleció en Madrid España, uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana estaba ingresado en un hospital madrileño desde el 12 de noviembre por infecciones recurrentes según su oficina artística en los últimos meses el intérprete de temas clásicos como Yolanda, el breve espacio en que no estás o yo pisaré las calles nuevamente había tenido que cancelar varias actuaciones de su gira Días de Luz, incluyendo la de Santo Domingo el pasado 21 de junio ofreció su último concierto en La Habana donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo una de las primeras reacciones en Twitter ante la muerte de Milanés fue del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien lo llamó una voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. En esa red social, muchos de los seguidores de Milanés lo despidieron con frases de sus canciones, especialmente la dedicada a Yolanda. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Nacido en Bayamo, este de Cuba, en 1943, Pablo Milanés se trasladó de niño con sus padres a La Habana, donde estudió música en el conservatorio y adquirió influencias de la música tradicional y el género cubano feeling. Tras participar en programas de televisión y grupos vocales en los años 1950, comenzó a despuntar como cantante en la década siguiente marcada por el comienzo del sistema comunista impuesto en la isla por Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 a principios de los años 60 Pablo Milanés compuso algunos de sus primeros temas pese a declararse revolucionario a mediados de esa década fue recluido en una unidad militar de ayuda a la producción con solo 23 años la UMAP, como se conoce esa unidad eran campos de trabajos forzados a los que el gobierno de Fidel Castro enviaba a artistas intelectuales, religiosos y homosexuales por supuestamente desviarse de los valores de la revolución. Milanés fue enviado allí por expresar ideas discrepantes con el oficialismo, según contó más adelante en entrevista en las que recriminó al gobierno no haberle pedido disculpas por este episodio
0: bueno y cambiamos de tema y vamos al deporte porque es tema también Así que vamos a hablar de Lionel Messi que debuta este martes en el Mundial Sus fans, los fans de Lionel Messi entienden que el Mundial comienza hoy, porque hoy es que comienza a jugar él ¿Qué te parece? La selección argentina debuta este martes en lo que será la primera jornada completa del Mundial de Fútbol que se celebra en Qatar y el conjunto argentino va a enfrentar a Arabia Saudita, o de hecho ya lo enfrentó porque es a partir de las 6 de la mañana de hoy, hora en República Dominicana Messi llega a su último baile en la justa mundialista con un equipo argentino que está entre los favoritos a ganar la Copa por tercera vez en la historia. Pero mientras eso sucede, hay un gol mundialista que también es bonito resaltar. Tim Wea, vengo ayer lunes en Qatar 2022 a su padre, el mítico George Wea, el único futbolista, futbolista africano que ganó un balón de oro y que nunca pudo jugar un mundial. El primer eslabón futbolístico de la saga UEA logró el máximo galardón individual en el mundo del fútbol en el año 1995 cuando jugaba en el Paris Saint Germain pero en lo quedó siempre la espinita clavada de que su país, Liberia, nunca tuvo el potencial suficiente para clasificar a un mundial Su hijo no solamente consiguió ganar y jugar en este mundial, aunque representando, y hay que decirlo, a los Estados Unidos, que fue el país en el que nació y creció, pero que además marcó el único gol de su equipo en el empate contra Gales en su debut en el grupo B. Este joven wea de 22 años, su madre es de Jamaica, quien el hoy presidente de la nación liberiana conoció en Estados Unidos, fue una pesadilla constante para la defensa galesa por la banda derecha. El hijo del mítico George Wea hizo valer sus genes por ganar por velocidad en muchas ocasiones a la defensa norteamericana. La velocidad era una de, de las marcas, digamos, de su padre, George Wea. Y su hijo, pues, con esa misma velocidad heredada, como ellos dicen, pues tiene este digamos, esta, esta muy buena presentación ante el Mundial.
2: Muy uh -huh. bien. Hasta ahora no me he podido sentar todavía a ver el primer partido de...
0: Yo no lo he encontrado. Si alguien sabe en qué canal específicamente lo encuentro, no digan, lo encuentro. Dan, Tú sabes dónde se Veo ve noticiarios ¿sí? con ni noticias idea. breves, pero no lo Ni sé. idea. Que
2: nos digan. Estamos <risas> un poco desconectados de eso. Bueno, señores, este viernes es el conocido Black Friday. Entonces,
0: uh -huh.
2: se esperan... Mucho movimiento, ¿eh? Se espera ah, una dinamización del comercio hay que de forma en la calle. constante e importante. Y una de las empresas que ya de forma tradicional en los últimos tiempos recibe miles, millones de pedidos es Amazon. Mm. Sin embargo, mm. quiero que prestemos atención a lo que dice Jeff Bezos a propósito de este Black Friday el magnate y fundador de Amazon, aprovechó una entrevista que le hicieron en CNN para exhortar a la población en general a eliminar riesgos y a optar por mantener sus ahorros a salvo. Besos también considera que la mejor opción en estos momentos es posponer grandes compras, como un carro o una pantalla de televisión, para mantener una buena liquidez. Las advertencias del también dueño del periódico The Washington Post ha llamado mucho la atención, ya que va en contra de una de las tradiciones más importantes, principalmente en Estados sí. Unidos, uh -huh. y luego esto se extendió a todo el mundo, que son las compras de fin de año. Se recuerda que el multimillonario anunció en días pasados que tiene como plan donar una parte de su fortuna, la cual asciende a unos 124 mil millones de dólares a instituciones filantrópicas que valen por el cambio climático y la lucha contra la polarización. Pero repito, el hombre más rico del mundo y dueño de uno de los principales marketplaces que existen en el planeta Tierra aprovechó la víspera del viernes para aconsejar a los potenciales clientes a la hora de realizar sus compras, diciendo, cójanlo con Take no es momento no de gastar, no se vuelvan locos, uh -huh. no es momento para hacer grandes inversiones, ahorren su dinerito y si lo dice Jeff Bezos, el dueño, de, es Amazon, el dueño
3: de Amazon, que le convendría que nos que volviéramos es, locos, que es una de las
2: empresas que más se beneficia de Exacto. este Black Friday. Si él lo dice. Hágale caso. Hágale, hágale de caso. caso. 7.33 minutos, cerramos este momentito de noticias y comentarios aquí en Camino al Sol. Claro,
3: y continuamos escuchando a Pablo Milanés, y esta es una de las indispensables, y ya en la nota de su muerte y en los comentarios la hemos mencionado. Yolanda, así seguimos.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día
0: En honor a las mentes que representan el legado vuelve Intecnología 2022 viernes 25 y sábado 26 de noviembre en el campus de Intec Para más información y registro Hazlo a través de in intecnología.intec.edu.do. Maravillosa esa, ese evento, sí, Intecnología. Vamos a estar sí, hablando en esta semana
2: de, de Intecnología con algunos expertos, con algunos especialistas.
0: Sí, es que nos gusta la, la, la tecnología y sí, la muchos,
2: innovación. Sí, muchos
0: inventos.
3: Muchos
2: inventos <risa> que y hacen eso... Los estudiantes y allá. eso hay que apoyarlo. Sí, y ustedes claro que saben sí. que desde Camino al Sol nosotros nos sumamos a todo lo que signifique... Creatividad, emprendimiento, desarrollo,
3: educación, por supuesto, todo. es
2: ahí, ahí es donde tenemos que apostar como país, ahí es donde tenemos una ganancia. Y hay que reconocer que desde Intec se desarrollan cosas bien interesantes. Así es. Entonces, Así es. este encuentro que será viernes y sábado. Esta semana, bueno, pues en, en el transcurso de la semana vamos a tener conversaciones bien interesantes con nuestros amigos de Intec a propósito de INTECHNOLOGÍA 2020. Y ser como la
3: fiesta de INTECHNOLOGÍA porque hay muchas charlas, hay muchas actividades, exhibiciones de los productos que... ...que generan los muchachos, sí. incluso hasta actividades artísticas. O sea, va a ser sí, sí. un par de días que uno puede durar ahí mirando y aprendiendo.
2: So, eso va a estar sí, bien chévere. Físicamente
0: sí. es el sí, viernes sí. 25 y el sábado 26. Sí. Pero jueves, el jueves 24, para darles una idea, un abreboca, como dicen, <risa> vamos a conversar con algunos expertos de Intec para que veamos es que de es qué es va. Que va a pasar claro que sí.
2: Por supuesto. Sí y nuestra reflexión en esta mañana, Foxin, una técnica para la autoexploración y la reducción del estrés. Eso es como un, un enfoque, un mirar para dentro. Focus, 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 focus.
3: Bueno, el focusing es una herramienta terapeuta muy efectiva donde la persona debe tomar conciencia de aquello que ocurre en su cuerpo para después proceder a una sanación emocional. Se trataría, por tanto, de aprender a enfocar nuestra mirada y nuestra atención hacia esa sensación sentida para relacionarnos mucho mejor con nosotros mismos y afrontar así
0: los problemas de la vida. Somos conscientes de que en materia de gestión del estrés y la ansiedad ya hemos leído casi de todo. Entendemos también que en ocasiones hay quien tras haber pasado por terapia, quien tras haber probado varios enfoques, escuelas y pasado por consultorios, sigue arrastrando casi los mismos problemas. Uh -huh. ¿Por qué en ocasiones sentimos que la psicoterapia no nos sirve? De eso vamos a hablar también. Hay una frase de Eugene Gendlin que dice, relajarse, evocar una época de paz. ¿Qué hay entre tú y ese sentimiento? Ponga a un lado la preocupación y profundiza en ese sentimiento de fondo. Es decir, en esa época de paz. Claro. Y tu eso. locura. <risas> profundiza sobre eso. Bueno, claro.
2: pues esto mismo es lo que preguntó en su día Eugene Gendlin. A quien no le digan nada a este nombre, cabe señalar que este filof, filósofo experiencial, es también psicoterapeuta y colega de Carl Rogers, se preguntó lo mismo durante una buena parte de su carrera profesional. Así, si había algo que caracterizaba al Dr. Gendlin, era su empeño, su curiosidad y su obsesión por las investigaciones. Fue a lo largo de los años 60, cuando luego de cientos de análisis y sesiones terapéuticas, se dio cuenta de una cosa, existía un modo, un poderoso recurso emocional que le permitió concluir con éxito el 95% de las intervenciones con sus pacientes. Esa técnica, ese proceso terapéutico que desarrolló el doctor Eugene Gendlin se llama Focusing. Lo que desarrolló este filósofo y terapeuta le valió alzarse con el primer premio como psicólogo distinguido por parte de la Asociación de Psicología Americana. Y al día de hoy, la técnica del focusing puede aplicarse a cualquier ámbito de nuestra vida. Gestión del estrés, educación, salud, trabajo, creatividad. Preste atención que le vamos a usted a ahorrar horas y horas de coaching y de asesorías. Preste atención a lo que vamos a compartirle ahora. Sí, 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 Sí,
3: sí porque vamos a ver, ¿qué es eso de focusing? Para entender qué es el focusing, empezaremos con un sencillo ejemplo. Pongamos que llegamos a casa por la noche y nuestra pareja nos pregunta aquello de, ¿qué tal tu día? Nosotros, como siempre, respondemos, bien, cansados, pero bien. Puede que incluso le expliquemos una anécdota sobre un compañero o que le contemos lo que tenemos que hacer al día siguiente. Ahora bien, Eugene Yendlin en sus sesiones, invitaba a los pacientes a que describ describieran su sensación sentida. Este término nos puede parecer poco más que una redundancia, pero lo que buscaba en realidad era explorar en ese universo físico-emocional que iba más allá de las palabras, más allá del relato de «Hoy ha sido un día normal, estoy cansado,
0: pero bien». Así y en caso de que enfoquemos nuestra atención en el propio cuerpo, lo más probable es que hagamos otro tipo de lectura. Hay dolor abdominal, tensión en el estómago, percibimos rigidez en la nuca, un corazón acelerado y una cefalea martillante que se extiende solo en medio cráneo. Todo ello son emociones sentidas, pistas que tal vez haya algo en nuestra vida que quizá no va tan bien como creemos. El focusing es, por encima de todo, una de las psicoterapias corporales más conocidas. Forma parte también de otro tipo de enfoques como la vegetoterapia, la caracteroanalítica de Wilhelm Wright o el análisis bioenergético de Alexander Lowen. Son prismas psicológicos que surgieron en su momento como reacción al conductismo o al psicoanálisis. Ahí donde se vuelve el interés a la experiencia humana, a las sensaciones, y no solo al comportamiento observable y medible. El eh. focusing nos pone en contacto con nuestras emociones y sensaciones a través de la experiencia sentida.
2: Bueno, y al principio estos procesos físicos no pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, cuando profundizamos en el porqué de esa tensión, de esa sobrecarga, de esa molestia, surge una cualidad emocional que es necesario traducir en palabras. Tras la aceptación de esa realidad emocional, de ese problema se procederá entonces a la acción, a un cambio conductual saludable. Pero, ¿cómo os ayuda el focusing a gestionar el estrés? Si hay algo que todos sabemos es que no es nada fácil disuadir el estrés o la ansiedad. A menudo, no nos basta con relajarnos, no sirve de mucho que llegue el fin de semana si el lunes siguiente volvemos a infundarnos en el mismo traje, en la misma escafandra pesada y oxidada de la que es imposible liberarnos. El focusing nos propone iniciar un desprendimiento gradual, atendiendo la sensación sentida, pero para ello debemos hacerlo de la forma adecuada. Estos serían los pasos recomendables.
3: Claro, y el primer paso de focusing es poner en práctica lo que se conoce como despejar un espacio. Consiste en dirigir nuestra atención hacia cada sensación física. Por ejemplo, si en el trabajo nos indican que debemos hacer un informe, acudir a cierto sitio o ponernos en comunicación con alguna persona y lo que experimentamos al momento es dolor de estómago, Preguntémonos por qué ocurre esa molestia física. Lo ideal es no dejar que se adhiera a nosotros una molestia física tras otra. El focusing demanda inmediatez. Requiere que nos preguntemos qué hay entre nosotros y esa sensación, ese sentimiento.
0: Nos invita a mantener un diálogo compasivo con nosotros mismos. Es necesario que nos preguntemos con amabilidad qué nos ocurre, qué nos duele, qué nos preocupa hay que establecer una relación de confianza con el cuerpo para escucharlo, aceptando la realidad experiencial de cada momento para tomar conciencia de nuestras debilidades y también de nuestros puntos fuertes. El focusing requiere también acción. Implica generar cambios en nuestra conducta para restablecer ese equilibrio físico y emocional.
2: Para concluir, estamos seguros de que esta práctica humanista, este enfoque de autoexploración y autoconciencia física parece a simple vista tan útil como interesante. En realidad lo es. No obstante, cabe decir que nadie aprende a establecer esa comunicación tan genuina con el propio cuerpo y sus emociones de un día para otro. Esto requiere tiempo, paciencia, voluntad, requiere enfoque.
3: Así es. Y tomar conciencia de la experiencia sentida para proceder a la sanación emocional y a una adecuada gestión de estrés Implica unas cuantas semanas de entrenamiento. Sin embargo, puede lograrse. Y los resultados sin duda
0: son sensacionales. Focusing, una técnica para la autoexploración y la reducción del estrés. Un escrito de Valeria Sabater que compartimos hoy aquí en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión de su café. Disfrutemos nuestra
1: mañana con Rey. Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
0: Esta siguiente frase de Mark Twain es casi un consejo de vida. Dale play para que la grabes. dice. Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta las amarras. Navega lejos del puerto seguro. Atrapa los vientos alicios en tus velas. Explora. Sueña. Descubre.
2: Mark Twain. Después de eso, profesora, nos, nos queda un café y acostarnos otra vez. <risa>
0: <risa> Hermosa frase que te invita a vivir, claro, a explorar. Para a... que cuando
2: mires el pasado, digas, claro. wow, mira, hice esto, hice esto, hice esto, me equivoqué aquí, aquí, y aquí. Pero no te quedas con el sabor de entre y yo que quería ser tal o cual cosa, sí.
0: y mira por yo vi una película razón no la hice, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero vi una película en la que una enfermera en particular le dice una línea a alguien con la que tiene una intervención en la película y le dice yo soy tan afortunada porque acompaño a las personas en sus últimos minutos de vida mm. y ella se quedó como que uh, uh, como qué que, uh, eso, eso es terrible dice no en ese momento sale la realidad del ser humano y hablan cuando ya ven que llega el final, hablan. Y generalmente la, la, la conversación siempre es en torno a lo que no hicieron, sí. a lo que dejaron pendiente, a lo que no lograron, al sueño que no trabajaron, o el amor que, que, no, que simplemente no, no, no alcanzaron. Y eso me dejó pensando realmente, si en tus últimos minutos, todos, todos. Uh -huh. Dejamos de hablar del carro, de la casa, de la finca, de, <risa> del trabajo, del, del, sí, del negocio sí. y hablamos de cosas tan...
2: De los likes.
0: Tan básicas, tú sabes, como lo que es la vida, el amor, la familia, los sueños. ¿Por qué, no, por qué tenemos que esperar ese momento para pensarlos, para, para dedicarle un pensamiento? Tú sabes, uh -huh. ¿por qué no le dedicamos pensamiento ahora y ajustamos las velas ahora? Mira, y, ahora y, que tenemos tiempo.
3: Y a propósito, eh, hay una serie de digamos que como una lista de esos temas que tú mencionas y sí. que esa enfermera en las conversaciones con las personas en su lecho ya de muerte la primera es ojalá hubiera tenido el valor para vivir fiel a mí mismo no a lo que esperaban de mí
2: ese es el primero mm. ese es el primero
3: sí aquí hay cinco la segunda me hubiera gustado no haber trabajado tanto
0: ah muy común sí
3: la tercera, ojalá hubiera tenido el valor para expresar mis sentimientos y pensamientos. La cuarta, me hubiera gustado seguir en contacto con mis amigos. Y la quinta, me hubiera gustado haber cultivado la felicidad. Y esa enfermera que Cintia menciona se llamaba Bronnie Ware.
0: No hay que esperar a estar en lecho de muerte para pensar en eso es ahora así es cuando luego, se pueden hacer los ajustes
2: luego de esto nos queda así como ese ese sabor en la boca y creo que sí. lo que continúa es una conversación con nuestra querida Delta Eusebio escritora, profesora, educadora, presidente de la Fundación Crisálida y estoy totalmente convencido de que ella conecta con nosotros en totalmente. este tema Delta buenos días, ¿cómo estás?
4: Buen día, yo estoy bien. Ay, qué bueno
3: verte bien, Hola, <risa> claro. no, querida casi, Delta.
4: Casi en Navidad. Ay, sí. Te vemos Esto, ahí de rojo ya para claro, un buen Navidad. <risa> en, en motivo de celebración cerrar un año más con vida y abrir el otro. Claro. Entonces, estoy muy contenta por eso. Esas cinco frases me han llenado de energía, porque son cinco frases profundas y reales que deberíamos leer todos los días, uh -huh, uh -huh. y eso se relaciona con el maravilloso libro para la, la, la pastilla del día de la libroterapia, <risa> se llama Detenernos, el libro, y es el primer libro de una trilogía del, de un monje católico llamado David Stendhal Rast, está basada en los pasos que él propone para llevar una vida más plena y agradecida. Y hoy hablaremos del primer paso, que como el nombre del libro dice, es detenerse. Que se aplica mucho a ese de, yo, yo quisiera no haber trabajado tanto.
1: <risa>
4: Vamos a detenernos, a mirar y a responder, que es la trilogía, la trilogía del hermano David. Él se ha especializado en el diálogo interreligioso y en la relación entre la ciencia y la religión. De hecho, fue el primer monje católico que participó en entrenamientos de budismo zen.
3: Mm, ¡Qué buena mezcla! <risas>
4: sí, y es cofundador de dos páginas muy interesantes y muy agradables que los invito a que entren, www.gratefulness.org y su versión en español, que es un poquito más reducida, viviragradecidos.org Ahí hay muchos artículos y muchas maravillas gratis.
5: Uh -huh.
4: Entonces, el libro comienza así. Dice, si no detenemos la rutina diaria, pasamos por alto el momento presente. Nuestra mente suele estar preocupada por el futuro o atada al pasado. Y así perdemos de vista el ahora. Por eso necesitamos detenernos para poder apreciar lo que se nos brinda a cada momento. ¿Crees que este es un día más en tu vida? No, no es un día más. Es el único. El único que se te da es hoy. Uh -huh. Es el único regalo que tienes en este momento. Y la única respuesta apropiada es la gratitud.
3: Uh -huh. ¡Wow, qué bonito!
4: Si no nos detenemos, no podemos eh, hacernos dueños de la sensación sentida. No podemos darnos cuenta de nada, de lo que ocurre ni afuera ni adentro. Creemos incluso que nos damos cuenta de lo de afuera. Pero no es así. El hermano David te invita que al abrir los ojos cada mañana, te des el permiso de sorprenderte por la belleza que te rodea. Los colores, las formas, los objetos, los seres vivos. A lo mejor te levantaste sin un peso en el bolsillo. Pero así. el cielo sigue siendo azul. Así Entonces es. míralo. Míralo y no te quedes pensando que no tiene el peso, porque si con esa amargura no vas a, a buscar el peso. Uh -huh. Toda la multiplicidad que nos ha sido regalada y que a menudo olvidamos percibir y agradecer. Él propone prácticas para fortalecer la capacidad de disfrutar la vida cotidiana y expresar los sentimientos agradecidos. Voy a citar algunas porque son muchas. Él propone uno, escribir diariamente tres cosas por las que estés, estemos agradecidos. Primero decir, agradezco por estar aquí en Camino al Sol. Y después reformulo esa frase. Agradezco por el regalo de poder estar aquí en Camino al Sol. Es un regalo. Y cuando yo digo las dos frases y me abro a la sensación sentida, me doy cuenta que el movimiento energético interno es diferente. Propone escribir tres descripciones en frases cortas, cada uno de buenos y gratos momentos de tu vida. Yo cuando lo leía, recordé tantas cosas, me recordé de un cumpleaños que me hicieron en Chile, en un monte, en un <risas> entrenamiento que yo estaba cogiendo, un cumpleaños sorpresa. Uh -huh. Y, y fue tan hermoso <ríe> recordar todas esas cosas. Recuerdo cuando nació mi primera hija. Y hay tantos momentos que podemos recordar. Y son pastillas que nos tomamos. Claro. Son pastillas antidepresivas. Dice también, visualizar el lugar donde vives. Partí, poniendo el foco solo en los aspectos positivos y agradables no mires la filtración que cotizaste y es carísima mira por la ventana que tienes el regalo de un pequeño árbol verde en esta ciudad llena de cemento mira ese regalito, ese florerito que te regalaron, que te gusta tanto en ese tono azul cobalto hay tantas cosas maravillosas en tu casa mira esa varita de incienso que la enciendes y te la llenas de olor. En fin, vamos a reconstruir el lugar donde vivimos, que muchas veces nos quedamos en lo que hay que hacerle a esta casa, en lo que no uh -huh. me gusta esto, de este apartamento, en lo Ay, caluroso sí. que es. Sí, y sí, vive sí. uno
3: esa sensación como de desagrado todo el tiempo. Claro, uh -huh. lo
4: natural es que demos gracias por las grandes y pequeñas cosas de la vida, porque generalmente nos olvidamos de las pequeñas. La gratitud aflora sola cuando aceptamos que los regalos que nos, tra lo nos traen son sorpresivos, o sea, yo ahora voy a salir y apuesto a que el, ve a que el vehículo va a encender, pero ¿quién me dijo que va a encender? <risa> uh -huh. Es una sorpresa cada día que encienda, entonces gracias Señor cada vez que entro esa llave y, y sale ese motor,
0: <risa> Sí, o
4: sea, inclinarnos a agradecer. Y no solamente quedarnos en las experiencias duras que todos las tenemos. O sea, después que ese maravilloso motor enciende, a lo mejor sabrá qué tapón me encuentra. Pero los muertos no cogen tapones, siempre, nunca olviden <risa> esto Los muertos tan tranquilitos, en una cajita. Entonces, por ejemplo, él dice que a veces cuando está cansado, toma las letras del alfabeto y va tomando cada letra y buscando una palabra
6: positiva.
4: Dice que hay, pala hay letras que le dan más trabajo él agradece mucho a la X porque lo llevó a la palabra xilófono y, bu y buscó el sonido del xilófono que ya lo había olvidado.
0: Wow, yo pensé bueno, en la entonces. X específicamente cuando dijo de las <risa> letras <risa> xilófono sí. bien.
4: Entonces que fue tan bonito además, él dice que agradece el ejercicio porque le aporta muchísimas palabras nuevas. Entonces, el agradecimiento nos enseña a vivir sin expectativas, a esperar las sorpresas. O sea, solamente hacernos conscientes de que somos seres maravillosos. Producimos y destruimos cada momento 15 millones de células sanguíneas por segundo. Entonces, hay que agradecer. El Salmo 139, él dice que siempre los receta como si fuera una medicina, porque dice, te alabo, porque soy una creación admirable. Y decir después en voz alta, Dios mío, te doy gracias por este asombroso día. Entonces, es un libro, ustedes entran a la página, lo compran en PDF, vale 6 dólares y es una joya. Además, esas páginas, fíjense, en la página en inglés, hay varias secciones, pero hay una donde tú puedes encender velas. Cuando tú abres esa página y ves aquellas Cantidad de luces encendidas y hay algunas que tienen, están humeando y tienen nombres que han sido encendidas. Las veces que yo lo he hecho, de verdad que les digo que siento una profundidad porque siento que en ese momento hay miles de personas encendiendo una vela en esa página y agradeciendo. Y esos sí. son regalos porque es gratis, señores. Uh -huh. Entonces... Empecemos a agradecer hoy, compartamos en el día de hoy una sola alegría, una sola nada más, con alguien cercano a nosotros. O sea, que piensen qué alegría vamos a compartir hoy.
2: Detenernos. El primer paso Detenernos. a la gratitud. Recordar que la página en inglés es gratefulness.org y la versión en español es viviragradecidos.org a las que haces mención. De este, de este monje católico Qué Delta bonito. Muchísimas gracias
4: y Para terminar, vamos a decir a darle las gracias al hermano David por sus palabras sus acciones que han aportado consuelo, alegría y profundidad a mi vida y a la de miles de seres humanos Buenos y maravillosos días
2: Gracias muchísimas Delta gracias, gracias, gracias. Un gran abrazo
3: gracias. No lo voy a buscar ese libro Delta tú, mm -hmm. tú sabes Qué lindo. <risa> bellísimo, bellísimo. Sí,
2: y Delta nos, nos deja aquí un, un fragmentito de cómo inicia este libro. Uh -huh. sí. Que dice: Si no detenemos la rutina diaria, pasamos por alto el momento presente. Nuestra mente suele estar preocupada por el futuro o atada al pasado, y así perdemos de vista el ahora. Por eso necesitamos detenernos para poder apreciar lo que se nos brinda. Delta, muchísimas gracias por el regalo gracias, que nos hiciste eh. hoy. Un abrazo.
3: Gracias. Lindo día. Un Gracias.
2: Tomémonos un café.
1: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Claro que sí. ¿Eres Camino al Sol oyente? Tenemos un segmento especial para ti con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana y es Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahí siempre tratamos temas súper interesantes y de actualidad. Así que no te pierdas la próxima edición que ya estamos trabajando para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Y continuamos con este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoalSol.do. Si aún no has visitado nuestra web, te invito a que lo hagas, CaminoAlSol.do. Ahí tenemos los programas pasados divididos por segmentos para que puedas escuchar las conversaciones que tenemos con todos nuestros colaboradores. En fin, te sumerjas ahí, puedas buscar por nombre de colaborador o por tema. Uh -huh. De repente, va y te gusta lo que tú escuchas, ahí te quieres quedar. CaminoAlSol.do.
0: Y si te gusta, compártelo. Como esta siguiente conversación, que luego va a estar grabada en nuestra página web, y la vas a buscar, yo sé que la vas a buscar, es la conversación con Sharon Aiko Magno, diplomática de carrera, conferencista, consultora, amiga de Camino al Sol, y sobre todo una persona que siempre trae un tema que nos deja algo para seguir creciendo. Sharon, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, otra vez a tu casa.
6: Muy buenos días, Cintia Rey, Camino al Sol Oyentes. Estoy segura que sí, que este tema va a ser atractivo, al igual que todos los que siempre escuchamos en las mañanas de Camino al Sol.
2: <risa> bueno, Gracias. y hoy nos vienes a traer un, un regalo, porque esto sí que es un regalo. Cada uh -huh. vez estamos frente a una cantidad de información que es, bueno, nos supera. No tenemos el uh -huh. tiempo de vida para leer todo lo que quisiéramos leer, para enterarnos de todo lo que quisiéramos enterarnos. Uh -huh. Entonces... Hoy, ¿cómo leer rápido y eficiente? Nos traes algunas técnicas de lectura rápida.
6: Así es, así es. Bueno, voy a compartir las mías, Rey, las que me funcionan a mí en función de mis intereses, mis objetivos. Estoy segura que van a resonar con algunos. Eh, lo importante, como tú bien dices, es definir nuestras áreas de, de pasión e interés en términos de crecimiento. Y cuando no tenemos muy claro eso y, y digamos que no hay enfoque, ustedes compartían hace un rato las técnicas de focusing mm -hmm. y creo que eso es también muy relevante, además de las de agradecimiento que compartió Delta. Eh, creo que para, para leer de manera eficiente y rápida y al mismo tiempo que existe una comprensión, una retención, la capacidad también de que esto nos sea útil para diferentes ámbitos de nuestra vida, implica en primer lugar que nosotros tengamos unos intereses claramente definidos, Rey, porque sobreabunda la información, hay más bien demasiado, hoy en día tenemos acceso a todo vía internet, eh, libros incluso en PDF, muchos gratuitos, por lo cual el poder elegir primero que nada nuestra uh -huh. temática creo que es eh, fundamental. Y yo observo que en términos generales muchas personas quieren leer... Quieren leer más, algunos le tienen un poco de miedo, otros no saben cómo empezar o cómo hacer que eso sea de disfrute y al mismo tiempo donde exista eh, retención y velocidad. Yo para hoy, en principio, lo que quiero es compartir con los camino al solo oyentes algunas técnicas que me han funcionado a mí. La primera, eh, en términos generales, como estábamos diciendo, es tener un propósito claro de qué nos gusta, qué queremos aprender, qué queremos desarrollar en, en, en aprendizaje y en crecimiento. Por mi lado, yo tengo múltiples temas y eso a veces me dificulta también ese enfoque o ese focusing que ustedes decían al inicio. Pero sí tengo muy claro que hay unas cuatro grandes dimensiones. Por un lado, tengo el tema de trabajo, que está muy asociado a las competencias blandas, como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, inteligencia emocional, resiliencia, etc. Y tengo por otro lado dos áreas más de carácter personal. Me gusta mucho la, litera, la literatura clásica y también, por otro lado, los temas de crecimiento personal. Yo le diría a todos que, en primer lugar, definamos cuáles son esas áreas de interés. Una vez tenemos eso, entonces comenzamos con nuestras técnicas específicas de lectura mm. rápida. La primera es cuando tomo un libro en mis manos, un artículo en, en una revista, cuando navego en Internet. Lo primero es eh, entender cuál es el propósito que tengo para yo iniciar la lectura de este documento o de este libro. Entonces, cuando tengo yo un libro en las manos, o incluso cuando es digital, yo me pregunto, y esa es una pregunta que vale la pena dedicarle un tiempo, me pregunto, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué lo quiero leer? ¿Es por obligación? ¿Es porque alguien me lo recomendó? ¿Es porque me pareció interesante el título o los dibujos? Entonces, cuando realmente no tengo una respuesta sólida respecto al por qué y para qué leerlo, ya automáticamente sé que mi nivel de, de engagement, de compromiso con la lectura puede ser bajo si mi respuesta al por qué y al para qué es bajo. Sí. Por lo cual, recomendable que en primer lugar nos digamos a nosotros mismos quiero esto por esto, por esto y por esto.
2: Ponerle una y intención. Que... Sí, siempre una buena hacemos intención. lectura
6: con intención, uh -huh. así es Rey. Incluso navegando por internet es tan fácil, no solamente en redes sociales, sino también navegando en la web, caer en diferentes artículos y no, y no enfocarnos realmente en lo que queremos aprender. Entonces la primera cosa, propósito. Tomemos nota que la primera es intención, propósito, por qué y para qué. La segunda, a mí me funciona mucho, es lo que llamamos un escaneo visual. Yo tomo el libro o tomo el artículo y empiezo a revisar rápidamente títulos primeras líneas de los párrafos, el índice, también un poco de información sobre el autor, si es un libro, la contraportada, la editorial, eh, algún prólogo. Esas partes que a veces nosotros las saltamos, algunas personas las saltan, creo que son fundamentales para reforzar el propósito. Uh -huh. Yo cuando empiezo a revisar el índice, la contraportada, los primeros títulos, allí refuerzo esto me interesa o podría decir, wow, inicialmente tenía un propósito, una intención, pero al hacer este escaneo me doy cuenta que no es de mi interés. Entonces el escaneo es importantísimo y en ese momento que estamos revisando títulos, eh, las primeras líneas del párrafo, el índice, allí podemos también hacer preguntas. Por ejemplo, observo un título y me llama la atención y antes de iniciar su lectura Hago un ejercicio que además nos ayuda mucho con nuestras neuronas, con nuestra memoria y con nuestra capacidad de retención, que tiene que ver con la pregunta, la curiosidad. Decías al inicio, Rey, uh -huh. intención. Sí. Pero otro segundo elemento importante es la curiosidad. Claro. Entonces, hacer una pregunta antes de empezar a leer nos ayuda a enfocarnos, a generar una, una relación con ese documento, con ese libro. Entonces, yo hago una pregunta, cuando veo un título me pregunto ¿Qué, ¿Qué querrá decir el autor en este capítulo? ¿Hacia dónde irá? ¿Qué ejemplos utilizará? ¿Cuáles serán sus fuentes? Empiezo a hacerme preguntas. ¿Para qué? Para empezar a despertar mi apetito y mi curiosidad con el texto que viene a continuación. Entonces, una vez que tenemos ese scan visual y hacemos preguntas y reforzamos nuestro propósito, nos vamos al tema velocidad. El tema velocidad para mí funciona utilizando, si es un libro físico, utilizando el dedo. Yo utilizo el dedo y voy por la primera línea y rápidamente dibujo como una especie de S o Z, más que C, S, una Z, invertida. Y voy navegando por el texto en forma de S o de Z, pero con el dedo. Es decir, voy rápidamente con mi dedo apuntando a las líneas que estoy leyendo y salto algunas líneas, porque lo que estoy buscando es información, respuestas a mis preguntas. Entonces, vamos a, a revisar algo. Cuando nosotros leemos un libro de 500 páginas y volteamos la última página y decimos, ¡ya!, lo terminé, terminé, 500 páginas. ¿Quién recuerda palabra por palabra todo lo que leyó? Nadie. Nadie mm. recuerda palabra por palabra 500 páginas. Solamente nos quedamos con lo esencial, sí. con el mensaje, con la anécdota, con algo visual que marcó en nosotros una experiencia sensorial. Por lo cual no tiene sentido leer palabra por palabra, a menos que estemos en poesía. Exacto, en, una novela en una que quieras, literatura.
2: por supuesto.
6: Exacto, que requiere allí, por supuesto, el detalle. Pero por lo general, para mucha de la lectura que yo, que yo hago, yo puedo ir saltando algunas palabras e ir buscando información. Entonces, la, la velocidad de pasar, por ejemplo, de 300, 40, 400 palabras por minuto y llevarlo a 700 es posible cuando empiezas a navegar en formato de S o de Z por el texto. En el caso de los digitales, hay varias técnicas también que podemos recomendar. Una es el uso de una regla, por ejemplo, en Kindle, en Books, nosotros podemos poner una regla e ir marcando el texto que vamos leyendo e ir bajando la regla a mayor velocidad, pero también hace que nuestros ojos se enfoquen en las líneas en las que estamos e ir sí. pasando más rápido. Otra técnica importante digital es, al menos la tengo yo cuando leo a través de Kindle y, de, y de en la web eh, con Safari, es colocarlo en modo lector. El modo lector nos elimina los, eh, las imágenes uh
2: -huh. y la
6: publicidad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo navego en Safari, estoy en un artículo en la web, inmediatamente lo que hago es buscar ver, visualización, voy abajo donde dice modo lector, le doy clic y desaparecen todos los eh, artículos, todos los, los textos que son de publicidad. Eso me ayuda Ajá. mucho a enfocar.
3: Correcto. Se
6: los recomiendo mucho cuando lean digital. Y eso es lo que nos acelera un poco el ritmo. Y, y nos ayuda con la velocidad para pasar a un ritmo de 600, 700, incluso algunas personas van a 800 palabras por minuto. Cuarta técnica importante, al menos para mí, es en la medida que voy avanzando, hago una parada, hago una parada, detengo el libro, detengo el artículo digital y yo creo que quienes me han visto saben que mis ojos se van como hacia el cielo <risa> y empiezo a reflexionar, como a meditar acerca de lo que acabo de leer. Hago una pequeña pausa y digo, ¿qué estoy entendiendo? ¿Qué me está dejando el autor a nivel sensorial? Y me quedo con una palabra o una idea que resume dos, tres páginas o más que he estado leyendo. Pero si no hago esa pausa, es posible que esté avanzando, avanzando, pero no me esté quedando con nada. Uh -huh. Entonces, para que la lectura sea también eficiente y, y podamos rescatar información, es importante hacer esa pausa, reflexionar y tomar nota. En mi caso, la parte mecánica de escribir me ayuda mucho a retener. Hay otras personas que no, no les gusta escribir, podrían subrayar, podrían colocar un post-it o una etiqueta que marca esa palabra o esa página que más le ha llamado la atención. Uh -huh. En mi caso, yo muchas veces cuando tengo lecturas eh, que me interesa de alguna forma retener en el tiempo y asociar con otros temas, yo tengo un cuaderno especial para eso, una libreta, y tomo nota de alguna palabra o alguna frase, de nuevo, no es escribir todo lo que estoy leyendo, pero sí una palabra que resume parte de lo que estoy entendiendo cuando hago esa pausa. Entonces, en mi caso, subrayo, pongo una notita al margen si es un libro físico y escribo en mi cuaderno una palabra o una idea principal. Hecho eso, pasamos al, al quinto tip o recomendación con lectura rápida que tiene que ver con la parte emocional. Yo recuerdo que hace poco, cuando estuve aquí en Camino al Sol, estábamos hablando también de pensamiento analítico, de análisis, de reflexión, y yo les comentaba lo importante que es asociar nuestras experiencias con algo emocional, porque así las recordamos. Sí. Si yo leo un libro o un artículo y no lo asocio a nada realmente importante para mí a nivel emocional, posiblemente se me olvide. Entonces, esa quinta recomendación es que cuando yo quiero fijar contenidos de esa lectura, lo asocio a algo que me esté pasando, que estoy viviendo o alguna experiencia importante de mi vida y cuando la conecto emocionalmente, asocio ese mensaje, ese aprendizaje a esa experiencia de mi vida automáticamente queda grabada y puedo recordar algún libro, ustedes me mencionan algún libro les digo, ah sí, yo lo leí y recuerdo el momento en que lo leí o el mensaje principal que me dejó porque lo, 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 lo genero como una huella emocional.
2: Tú lo vinculas con algo emocional.
6: Se conecta. Inter Correcto. Entonces, este último punto, Rey, es es fundamental. No sé si ustedes uh -huh. lo hacen, el, el generar esa asociación con la parte emocional en la medida que leen. O leen tratando nada más de manejarlo racionalmente. ¿Cómo uh -huh. es en el caso de ustedes?
2: Yo utilizo, Ay, yo, utilizo, <risas> yo utilizo mucho las, las técnicas que tú compartes. Es decir, uh -huh. yo utilizo mucho esas técnicas y también utilizo una que es preguntarle al autor. A veces uh -huh. yo tomo un, un día para preguntarle algo a ese autor. Le hago una pregunta sí, y bien. hablo de forma aleatoria.
6: Bien. El, un, libro, ¿Un, diálogo?
2: un libro ya leído. Es decir, cuando voy en ese proceso de relectura, porque hay libros a los que, a los que volvemos. Entonces, que le pregunto al autor algo, para precisamente como reconectar con alguna de esas, de esas partes. Y ese tipo, esas técnicas de lectura, yo las utilizo cuando estoy en modo... Eh, investigación cuando estoy uh -huh. leyendo libros de texto más bien uh -huh. libros uh -huh. que no son que no son de ficción porque Correcto. en la ficción uno quiere realmente es el disfrute del libro por es supuesto. leer palabra sí. por palabra la poesía o la novela sí. y para eso tú no tienes uh -huh. prisa pero Correcto. cuando cuando tú nos compartes esas técnicas pues son las que utilizamos en el día a día es decir son Yo buenas escribo. para usarla en el día a día
0: yo tiendo a escribir, yo tiendo a, a ir leyendo y con una libreta como tú voy escribiendo, porque yo fijo escribiendo. Yo también. Haber escrito una palabra me, me ayuda mucho a fijar, pero lo que es ficción... Como bien dice Rey, que también es, es parte y se vale. Yo peleo con los autores y peleo con las historias y hago unos piques con algunos libros de los y los cierro. yo no, yo estoy no estoy de acuerdo y ese y no debió ser así. lo cierro dos días y vuelvo y lo abro y hago las paces con el autor, con el libro. Con el, lo vives emocionalmente. Es, es muy emocionalmente. emocional cuando, cuando es ficción, sí. Me, me doy el claro. gusto de hacerlo bien emocional, pero la parte académica, didáctica, pues sí, a mí me funciona la libreta y demás y tú mencionabas al principio rápidamente lo voy a mencionar tú mencionabas al principio que muchas veces nosotros pasamos por alto el prólogo de los uh -huh. libros no lo leemos vamos uh -huh. directamente a lo que va a decir el autor y hay prólogos señores que son una joya wow. yo sí, recuerdo sí. que estaba leyendo un libro y bueno como siempre tomé el prólogo un prólogo como de 16 páginas yo no he leído un prólogo tan wow. largo uh -huh. Pero les voy a ser sincera, cuando ese prólogo terminó y comencé con el libro, yo quería que el autor del prólogo siguiera, o sea, <risa> fue un contenido tan valioso bueno. que me sí, gustó más bueno. que el que el libro per se. Sí, y, y los prólogos
6: no lo tienen que refuerces escribir ese punto, Cintia, qué sí. importante, me ha pasado a mí también exactamente como tú comentas. E incluso creo que muchas veces el prólogo nos permite conectar mejor con el autor, entender sí. su contexto, Correcto. entender las razones por las cuales escribe o o su método, su estilo. De hecho, ahora que comentas esto, eh, Cintia, inmediatamente recuerdo que releí recientemente el libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, mm. y el prólogo que explica el entorno, bueno, el holocausto, el campo de concentración, pero el prólogo que explica cómo Víctor Frank escribe el libro es fenomenal. Tú lees el prólogo y ya, ya te, te logra... Introducir en la historia y uh -huh. conectar emocionalmente. Es que te da
2: este un contexto. Recomendación
6: de la conexión okay. emocional es vital. Sí, 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 te, sí, te, da sí un,
2: te da un contexto sin el cual el entendimiento del libro no es igual. Correcto. No correcto. es lo mismo. Te da ese, ese parámetro. Muchísimas Así gracias, es. Sharon, por regalarnos Ahora, esto de cómo leer rápido de. y eficiente. ¿Qué más tienes? No,
6: sí, que te quería comentar algo. Cuando dices lo de ficción, novelas, uh -huh. y para entretenimiento, a mí me pasa también que como estoy en varios clubes de lectura, tengo lectura el, de literatura clásica, uh -huh. ficción, novelas, pero al mismo tiempo de investigación. Y estas técnicas que les compartí, que ustedes usan también en investigación, cuando tenemos poco tiempo uh -huh. y tenemos también compromisos de lectura... Yo pienso que aplican incluso en ficción. Me ha pasado con libros muy densos, muy grandes. No es fácil. Evidentemente uh -huh. puedo escapar y perder información importante, relevante para entender toda la historia y la trama, pero nos ayuda en momentos críticos cuando hay poco o limitado tiempo.
2: Sabes que nosotros aquí en sí. World Voices trabajamos narrando audiolibros y, y es parte uh -huh. del, del proceso de, de uh -huh. todo narrador y productor conocer el libro antes de entrar a estudio. Uh -huh. Entonces, algunas de esas uh -huh. técnicas, como trabajamos mucho con, con novelas, sí. bueno, pues yo hago una especie de, de ejercicio visual rápido del libro para uh -huh. destacar de manera uh -huh. así rápida a primera vista nombres, frases recurrentes, algún idioma en particular en el uh -huh. que ese libro tienda a, a utilizar.
0: Identificar el narrador, quién narra, un niño, un joven, una tercera persona. desde
2: dónde se está leyendo. Dónde, claro. Es decir, estudiar el libro, es decir, hacer ese ese sí. análisis y eso te da una, una, una visión totalmente diferente cuando ya tú inicias el proceso de lectura, porque ya tú sabes si el narrador es protagonista o si el narrador... Es, un, es omnisciente, es decir, está viéndolo todo desde arriba. ¿Cuál es la sí, postura sí, que sí. tiene el narrador? Sí, eso sí, por, sí. por mencionar algunas de las cosas. Que... profesional. Claro, claro. Pero que son de esas cosas que, que ayudan precisamente para tú un texto de la nada, de 400 páginas, tú en pocos minutos, tener una perspectiva relativamente rápida de por dónde va todo eso.
6: Y eso es fundamental, Rey, lo que acabas de decir. Suena muy profesional, muy serio, el tema de narrador omnisciente, protagonista, sí, testigo. Sí. Sin embargo, el que ustedes hagan ese ejercicio es lo que permite que cuando se involucran en la lectura y lo proyecten a través de sus voces, las emociones realmente se permean a través claro. de la voz y conectan con el, con el, en este caso, con el que escucha, uh -huh. para, el, para el tema de World Voices. Pero también en el caso del lector, el poder revisar prólogos y hacer estos estudios sí, previos nos ayuda a retener más. Vale la pena totalmente. invertir en ese tiempo previo uh -huh. de estudio, análisis, del estilo, del carácter del autor, del contexto. Mucha gente no lo hace, pero al no hacerlo, en aras justamente de la velocidad pierde eficiencia, porque no conectas con el libro, y entonces el propósito se pierde,
2: Totalmente. así que vale
6: la pena invertir en ese estudio, muchísimas Buenísimo. gracias chicos, por esos gracias, tips adicionales no,
2: gracias a nos ti encanta por tu poner tema. el tema claro de verdad que, que, sí. que sí, Sharon Aiko ¿Cómo leer rápido y eficiente? recomendaciones para la lectura rápida yo creo que nos quedó bastante y claro
0: y la gente que quiera conectar contigo Sharon para hablar de esto o de tus temas profesionales, ¿cómo lo hacen? Con muchísimo gusto, Cintia. Eh, para mí es un placer siempre compartir
6: y lo hacemos de manera también desinteresada, generosa. Yo estoy a la orden en redes sociales con mi nombre, Sharon Manno, y también a través de la Escuela Europea de Gerencia, una escuela de negocios en la que servimos a través de capacitaciones, consultoría y team buildings. Ahí estamos a la orden.
2: Buenísimo, Sharon. Que Gracias, tengas un Sharon. excelente día.
6: Un abrazo. Igual para ustedes. Muy feliz día y feliz resto de semana.
2: Así, igual. Sí. Y nosotros, bueno, pues. Continuamos aquí con, con la música, recordando hoy a nuestro querido Pablo Milanés. Ay, Visitó sí. varias veces República Dominicana en diferentes, en diferentes momentos y cada vez que se anunciaba un concierto de Pablo Milanés, eso era un lleno seguro. Vamos a, a recordar a Pablo Milanés con esta canción que en la versión que vamos a escuchar en este momento lo hizo junto con Silvio Rodríguez. Esta es otra, de las, que, de las que no pueden faltar. Ustedes, desde que la escuchen, se van a dar cuenta de cuáles.
1: Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y te recuerdo, nuestros, nuestro tema central es una invitación, y es la palabra explorar, y la invitación es esa, explorar, porque explorar es vivir, inventar. Hay una persona que le gusta mucho explorar, que es nuestra próxima invitada, pero vamos a compartirte primero esta frase de Franco Borman, que dice, la exploración es realmente la esencia del espíritu humano.
2: Me Así gusta eso, sí. me gusta. Y <risas> al principio del programa, Cintia lo mencionaba, pero me gustaría reforzarlo, que el próximo viernes 25 y el sábado 26 de noviembre, en el campus del Intec se va a estar desarrollando INTECHNOLOGÍA, ese es un, un evento para, para conocer cosas nuevas en el campo de la tecnología, muchos de los... De los inventos de los estudiantes, de los docentes, muchos académicos, investigadores, experiencias, innovaciones. Van a estar pasando muchas cosas bien chéveres en Intec en todos esos días. Y ya luego, en el transcurso de la semana, específicamente el jueves, tendremos algunos de los expertos desde el Intec, algunos docentes, algunos investigadores para conocer detalles de lo que va a estar ocurriendo en este Intecnología. Siempre nuestros amigos de Intec a la vanguardia, con propuestas, con contenidos de investigación, uh -huh. desarrollo, que esas son las cosas que suman, como dice nuestra querida Fénix, ahí hay recursos, claro. o esas son cosas de las que aportan. Claro, claro que y, sí. Y ya dije su nombre. Ya
0: dijiste su nombre. <risa> Fénix Pérez, Fénix, nos acompaña en este momento. Ajá. Buen día.
5: Ay, buenos días, qué dicha, qué dichosa yo, que ustedes me dan este espacio, oh Dios mío. Aún cuando... O sea, y así que me acotejaron porque el jueves hay como un happening especial. Por
2: allá. <risa> qué, bu ya... qué, qué buena tu flexibilidad y vienes hoy a compartirnos entonces, no te abandones.
5: Sí, oye, esto surge a partir de un comentario que yo escuché, porque yo estoy en un gimnasio nuevo ahora, que es como un concepto, no un gimnasio okay. tradicional, es muy divertido. Entonces iba con un compañero bajando el ascensor, un grupito, tú sabes, y dice él, eh, yo el 15 de diciembre paro hasta el 15 de enero y no hago un ejercicio más, ni dieta, ni más nada <risa>
2: <risa> él, solté <risa> él se va de viaje
5: y él por la condición física que él tiene yo sé que él va a caminar mucho, que él va a hacer cosas, tú sabes okay. pero no lo conozco, lo que sí entiendo es que eso representa un pensar uh -huh. un pensar y el tema no es para gente como él, que cotidianamente eh, tienen su rutina sino para personas que cotidianamente que quieren instalar una rutina okay. ah, que no es lo mismo uh -huh. como los libranos okay. que la gente que son libras, que no son el símbolo del equilibrio, el signo, el signo del equilibrio, son el signo de la búsqueda del equilibrio. De la
2: búsqueda del equilibrio, es no diferente.
5: Bueno, oh. es lo mismo, eso, eso, bueno, eso me, me dio claridad.
2: <risa>
5: que Ah, ya entendí.
2: Ya, todo sí, hace sentido. Entendí. Sí, sí, sí.
5: Entonces, nosotros ahora vamos a entrar en una fase, ¿no? En, en, en las navidades, que para mí deberían de ser cada cuatro años, no anuales, pero está bien. En
0: navidades no, 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 no estoy de acuerdo, ah. no, no, es decir, hay que hacerlo en gozo.
5: Bueno, está bien. <risa> <risa> entonces, no, no vamos a debatir realmente eh, la cosa como son, pero hay que mantener, entonces a, ahora a, entramos en una fase como de desorganización, nos desorganizamos. Sí, hay como sí, es que es un verdad. reperpero Es verdad. Hay un sí, ah, sí, sí, entonces sí. Hay, un hay una desorganización a nivel de gastos, a nivel de alimentación, entonces comenzamos a, a nivel de relaciones también, a nivel del cuido del sueño ¿ah? y al nivel de las metas. O sea, ya como que todo, todo lo que no logré, bueno, ya, pero el primero de enero, pero resulta que el primero de enero es feriado y el 6 en nuestro país también es feriado. Claro. Y después... Hay otro día que feriado no. por ahí. Después oh, viene el, vi,
2: Viene el la Virgen 21. de la Alta Gracia el 21 y el día de Duarte el 26. Y se nos fue, y se nos fue enero.
0: Exacto. <risa> sí, pero enero dura como dos meses, está bien. <risa> es,
5: es, es, exactamente. Está bien, no está. Bien. Bueno, en Europa sí raro, Enero cosa, tiene
2: 52 ¿verdad? días, le decía.
5: Exacto. Entonces, fíjate, no está mal. Y, y Cintia hizo una lo que fue para mí una introducción de este segmento, que fue hablar de la exploración, de explorar, que el ser humano, es, esa es su tendencia natural. Uh -huh. Entonces, como yo siempre les digo, no, no todas las herramientas son para todo el mundo. Ni, ni, ni tú, ni todas las herramientas te van a servir a ti, ¿verdad? Entonces, aquí hay que poner, lo que hay que poner en claro es cómo tú quieres que terminen las fiestas, cuál es la sensación que tú quieres al terminar, qué tú quieres sentir, uh -huh. dónde uh -huh. quieres estar, construir esa, esa visión del futuro para que en el día a día, comenzando hoy, comenzando ahora, tú, tú, tú alimentes esa visión y no la destruyas. ¿Cómo me quiero sentir? Uh -huh. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero estar? ¿Quién quiero ser cuando terminen las fiestas y cuando comience el año? Entonces, hay personas que sí tienen la habilidad, a, pa, en, a, con algunas cosas, de, ok, a partir de mañana aquí no se come azúcar, o a partir de mañana yo trabajo en mi escritorio seis horas consecutivas sin desconcentrarme. Hay gente que tiene esa capacidad, pero hay gente que no, sí. la mayoría. Uh
3: -huh.
5: No la tienen, la gran mayoría. Entonces, queremos, sí, a partir de mañana, ya comenzar, y mira, que te digo mañana, que no es lunes, a partir de mañana yo voy a hacer tal cosa. Oye, en, en el coaching que yo trabajo nosotros cuidamos mucho lo que le llamamos la ecología de las metas, okay. de los hábitos, hacer que un hábito, con una instalación sea ecológica, que es que en este contexto que es ecológico, ecológico es que sea viable para ti, para que pueda ser sostenible. Okay. Y, y para que puedas modificarlo en caso de que tú, de que no sea lo que te funcione, porque hay hábitos, si tú te, si tú te llevas de todos los libros de autoayuda, de todo lo bla bla, bla
2: uh
5: -huh. usted se llena de hábitos y deja de vivir.
2: Exactamente. Y, y, pones, Entonces, tu, y pones tu vida en un Excel.
5: Exacto, Eso no, no viví, puede ser así. Claro. O sea, yo, yo pasé por ahí de tener alarmas que lo saben mi cliente, alarma cada media hora. Porque ese era un hábito, yo hago un anclaje cada media hora. Ahora es cada hora.
2: Vas <risa> progresando. Va progresando.
5: Entonces, aquí algunos truquitos que yo he utilizado para mí con diferentes cosas. Porque okay. hay cosas. Yo tengo habilidad de hacer un corte en un momento dado de, de, y pasar de cero a 100. Okay. O de 100 a cero, De un día para otro. ¿Ah? Pero para eso yo necesito un ritual.
2: Ok. Yo me he dado ayudarte. cuenta
5: que yo necesito un ritual. O sea, cuando yo dejé de beber, eso fue de un día para otro.
2: Uf, ya. Ya, no más.
5: No más. Pero yo, me, yo, pasando, repasando mi proceso, yo comencé a prepararme seis meses antes. a Hacer la despedida. Sin saber que yo iba a abandonarlo. Yo dejé de fumar hace poco. Y también fue con un ritual que me lo dio un doctor un odontólogo, me dijo, mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a tomar todos todo los suplementos de, de fumar, cenicero, el encendedor, la cosita, la, la, todo eso y lo vas a poner en una funda. Y tú vas a decidir hoy el día que tú vas a, a hacerlo. Entonces a ta, Tal día. Entonces ese día tú vas y tú haces una oración, te entrega a quien tú quieras. Entonces Yo hice ese ritual y yo pasé así mismo, de cero a cien. Sí. Ah, eso, eso es una habilidad que se desarrolla. Sí. Que se ancla, que hay recursos para utilizar.
0: Sí, requiere mucha voluntad. Sí. Buena voluntad. O, o tener mucho miedo.
2: <risa> sí, sí, una de otra Por ejemplo, yo conozco a una persona que precisamente lo hizo por, por miedo. Fue a una, a una consulta, se hizo una radiografía del tórax y el médico le dijo, mira, estos son tus pulmones. Si tú sigues sumando ya tú sabes cuáles son las consecuencias. Y le mostró dos o tres imágenes, dos o tres fotografías. De, des, de desenlace final y esa persona hizo exactamente lo que tú hiciste dijo hasta aquí, hoy, punto radical
5: exacto, entonces eh, pero si el dolor no es grande el uh -huh. cambio no se da, no, no se puede dar la, la oportunidad aquí por el éxito de la autoayuda y del coaching viene a que la gente ya no está dispuesta a tener que llegar al fondo para poder pedir ayuda o para poder ayudarse, o sea, la gente ya no queremos tener que ser un mar de sufrimiento para admitir que oye, necesito que me apoyen, necesito ayuda aquí uh -huh. ¿qué pasa? el cuerpo humano cada siete años en, es nuevo o sea, si yo te tomo una muestra celular tuya hoy y, y te la vuelvo y te la tomo en siete años, no hay ni una sola célula, ni un solo órgano tiene la misma célula Nos
2: vamos renovando constantemente
5: Exactamente, pero eso no, es, eso no es un fenómeno de un día para otro, eso no es un suceso, es un proceso. Entonces hay cambios que requieren el proceso, o sea, es muy difícil tú dejar algo que no te duele tanto como comer chocolate o como no hacer llamadas de ventas o como entregar tarde los informes, que, que posiblemente como no duelen tanto, no, está, el cambio no, no, se no, da. no es posible hacerlo de un momento a otro. Uh -huh. ¿no? A partir del lunes, yo voy a devolver los correos de una vez.
2: Uh -huh.
5: Ajá, uh -huh. sí, arranca. Te pasa el día devolviendo correos. No, pues entonces, a partir del lunes, yo voy a tomar dos horas del día para devolver los correos. Eso es un, eso es un proceso. Separar media hora de tu día sin distracciones para responder los, los correos. Es un proceso, eso no es un suceso. Y desarrollar eso también es una habilidad. Entonces aquí lo que, lo que yo te estoy invitando es a que, a que te, te revises bien, a que pienses en ese futuro, a que crees en esa mente, ese futuro que tú quieres cuando terminen las fiestas. Para que entonces tú, ese, ese futuro defina cuáles son las acciones del día de hoy, de mañana, del 24, del 31, y no estemos como un zafacón moral, emocional, físico, intelectual, ¿ah? justificado porque, bueno, todo el mundo está igual. No, no es verdad, no todo el mundo está igual. Además, no se me compare con todo el mundo, que usted no es todo el mundo. Usted no es todo el mundo, ah y tú solo tienes permiso para compararte contigo mismo. Listo.
2: Yeah. Es, es bueno que lo enfoques de esa forma, Fénix, en esto de, de no te abandones. Y creo que como, como aprendizaje a lo que estás diciendo, cada quien bueno, pues recibe lo que de una forma u otra tú estás compartiendo. Y cada quien toma lo que le toca. Pero me, me, me quedo mucho con lo que dices de, de cuidado con, con no soltarlo todo no quemar las naves porque Exacto. hay personas que sí pueden quemar las naves y saben nadar y si no saben, aprenden y le buscan la vuelta y sobreviven pero hay otros que se ahogan
5: Así es.
2: y entonces es. comienza el proceso de nuevo desde cero Fénix, muchísimas gracias por regalarnos hoy, no te abandones la gente que quiera seguirte el rastro conectar contigo y tus diferentes programas
5: mira, Instagram es la red social que yo más alimento síganme en Instagram Fénix mm -hmm. Pérez Moya y mi página web fenixperes.com, entonces ahí en la página está abierta la inscripción para el taller del vision board que lo voy a dar online el día 29 eso es en una semana eh, para lo voy a dar online para hacer ese mapa de las visiones pero no para hacerlo no es que lo vamos a hacer juntos no vamos no olvídese de eso yo le voy a enseñar cómo usarlo a enseñar cómo usarlo ¿Cuál es el racional? ¿Cuál es la lógica detrás de esa cosa como tan ridícula que usted recorta una imagen y la pega en una pared?
2: Y por el impacto Pero que para eso qué tiene. qué
0: sirve eso? Exactamente. La energía que hay detrás. Ah, de eso que vas a hablar. Exactamente. Me gusta.
5: Entonces síganme ahí y nada, un abrazote. Gracias a todos por permitirme decir mis pensamientos, compartirlos.
0: Gracias a ti por ser tan abierta aquí en Camino al Sol.
1: Que
2: tengas un excelente día, Fénix.
0: Un I abrazote. Bye. Disfruta.
1: Un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
0: La mente de exploración libre del ser humano individual es la cosa más valiosa del mundo. John Steinbeck
2: y así vamos llegando nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes 22 de noviembre, año 2022. Recordarles que a través de CaminoAlSol.do puedes volver a escuchar nuestro programa. Siempre colocamos ahí el programa que se transmite en vivo a través de CaminoAlSol.do y Estación 97.7 FM. Lo puedes escuchar de nuevo en los diferentes segmentos para que visites nuestra página web. Llegamos al final de nuestro programa y hoy hemos estado... Recordando con sus canciones la vida de Pablo Milanés, quien, uh -huh. bueno, pues, hoy nos levantamos con esa triste noticia de que fallecía en la madrugada, anoche, en, en España, después de un, un padecimiento. Pablo Milanés, que, bueno, forma parte de una forma u otra de la discografía de muchos. Y marcó una época. Definitivamente marcó un estilo, la trova, como, como forma de expresión. Pero al mismo tiempo, esa sensibilidad artística muchos Camino al Sol oyentes solicitando muchísimas canciones son, son tantas que por, por supuesto no es posible colocarlas todas y hemos hecho así una selección un poco significativa de, de toda la discografía de Pablo Milanés nos despedimos con Yo no te pido que esa es otra de esas canciones emblemáticas y que marcaron toda una época en la voz de Pablo Milanés que tengamos un día precioso mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y así nos vamos. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto
2: do. Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.